0: till Runes löparprot. Jag är nu lite söder om Ängelholm med en verklig kämpe, en arrangör av löpar som har betytt enormt mycket för svensk trail -löpning. Per Sjögren.
1: Ja, det stämmer det och det är kul att du tror det heter Runes vi kan prata lite gammal historia om vad som har hänt för du har ju varit inblandad faktiskt mer mannen än vad du vet själv.
0: Ja, mannen, det är ju det loppet som du kämpar med nu. Och att det har varit en kamp, det har ju varit helt klart inom åren. Och det är inte det att du kämpar ifrån Nymis och upp för brantarna där, vilket du säkert har gjort i för sig flera gånger. Absolut. Men den stora kampen det är ju en helt annan kamp. Men du bor alltså här nere i Höja?
1: Ja, stämmer det. Engelholm, Strax mm. utanför Ängelholm. Mm. Och det är väl en lång historia det här med tävningar, Men egentligen så är det väl så här att... Ja, jag är ju gammal farskansägare som du också, Rune, och eh, När den tiden började gå över så upptäckte ju vi att vi var ganska bra på att förflytta oss långa sträckor. Och vi började lockas av de här multisporttävlingarna som kom på 90 talet och framförallt så behöver vi lockas av de här fjällloppen, så vi, vi anmälde oss till några sådana här... Eh, ja, vad heter de? Fem och allt vad de heter uppe i, upp i Norrland. Och,
0: eh, I Skottland eller? Ja, vi,
1: men vi började i, i Norrland och, och sen så då tyckte vi att nu är vi mogna för de riktigt äventyren. För på den tiden fanns ju inte internet att tala om eh, i någon större reda, men i alla fall så... Hörde vi talas om ett lopp som heter Kim som skulle vara världens tuffaste lopp och vi tyckte ju att vi var världens tuffaste människor så vi, vi försökte jamla använda oss till Kim men det gick inte så bra för de tyckte vi skulle börja i den lägsta klassen först och nej 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 vi är ju elitlöpare så vi ska börja i den absolut tuffaste. Och efter mycket tjat och om och med så tröttnade de väl på oss och de slängde in oss i, i klassen. men vi visste ju inte om då att det var bara 80 av 2000 löpare som var med i klassen och vi hade ingen aning om vad som väntade oss heller var. Och det är en lång historia där sen som... Vi kraschade ju fullständigt på första loppet ju. Vi fick ju upp totalt ju. Vi gick rätt i kraklet där va. Så att vi var inte alls tränade för detta. Och det är väl ganska intressant. För när vi kom hem så gjorde vi en crash-analys där. Och eh, började fundera på vem i helsike ska vi fråga. Vad har vi gjort för fel? Och då vet jag att jag ringde upp där när vi började prata öppning Och då kröpte ju fram att du hade ju redan varit där på... 80-talet någon gång va? Ja, 92! 92 till och med, ja. The, ja.
0: the Dragon's Back Race! Ja, jag vet.
1: Det var ju legendariskt. In, once in a lifetime.
0: Ja, ja. Det, men nu, det, de, de har ju tagit upp det i Ja, nu körde de
1: löpande. Det var ett annat år tror jag. Ja. Ja.
0: Uh, ett av de två lopp jag ångrar att jag har levt med i <laughs> faktiskt. Ja. Men det var inte för att det var så tufft. Det var ju fem dagar. Ja, jag vet. Eh, det... Sammanlagt 32 mil och ja. två Mount Everest i höjdmeter, sa de. Ja. Eh, så att, men det var inte det. Det var liksom bara det att...
1: Det var väl dålig sämning? Ja? Du fick väl det inte rättvis behandling? Ja? Nej, de, de,
0: de, jag, jag fick ingen bra uppfattning om eh, trailrunner, eller eh, mera mm. fellrunner som de kallas för. Nej. För det hade gått till rykte innan jag kom. Jag kom ju med mössan i näven ödmjukt, mm. tänkte att jag ser var jag inte i bra form heller För hade jag varit det hade jag åkt och sprungit Sparta Som gick samtidigt ja, ja, ja. 92 då eh, Utan tänkte att de kunde springa det där istället Ett äventyrslopp Ett, ett äventyrslopp Och ja, det var kul Man ska ha ryggsäck en viss eh, mängd Och där kommer ett rykte att Det ska komma en av världens bästa <laughs> ultralupare Och han har sagt att han ska vinna ja, ja, ja. han ska springa skiten ur oss andra så att de var, de var, fiender, jä... där. Ja, jag var ja, fiender, ja det var liksom ingen som ville mig väl, ja, det var mm. någon, Rob Collister hette en kille där då som var sympatisk, men alltså de var det var liksom jädra taggarna utåt alltså Nej
1: ja. ja, det är tråkigt va, det... men i alla fall där så, vi fick ju några fina träningsrådor där och framförallt så upptäckte vi att det, det är ju inte att springa tre milpass i veckan när man ska ut och springa bergslöpning utan det blir ju en helt annan bålar och då är det ju faktiskt så att vi kommer in på nästa lopp här då för att då upptäckte vi att vi hade ju inga träningslopp som vi kunde köra i södra Sverige. Så vi fick ju skapa vårt eget och då skapade vi ju Ladonia Mountain Trophy som det hette. Och det, att det hette Ladonia det beror ju på att det gick på Kullaberg och vi körde ju i... Det är relativt nya landet där, Ladoonia, som Lars Vilks hade utropat. Och det tyckte vi var ett kaxigt namn att köra så och det. Till början det var inte alls många deltagare. Vi var kanske 20-30 stycken. Sen spred sig det här jäkla ryktet för det var ju helt galet uppvär. Ja. Det var ju stentuft och vi hoppade ju ifrån vinsvepare och vi skulle ha start alla, alla normandisar vi. Ju. Och vi hade bara en enda regel på loppet. Det var att två regler hade vi. Den som kommer först vinner och rökning rökningar förbjuden. Och folk tyckte vi var helt ståligt alltihopa va? Ja du <skratt> <skratt> Det var ju helt vansinnigt va? <skratt> så hoppade vi från, från klippor och sånt va? Och det här ryktet spred sig om det här galna loppet va? Och efter tio år, då tyckte vi att det hade vuxit så stort va? Vi hade säkert 500-600 deltagare va? Och det var ju bara vår träningslopp va? Vi åker inte hålla, med med, hålla på med det va? Och det... det ja. Så vi, vi gjorde så att vi, vi lade ut på hemsidan en stor svart ruta med ett kors på rest in peace, Ladonia. Strök alla telefonnummer, strök alla mejl. Och till Sverige på den tiden var ju uppror. Så att... Nej, eh, när det? Vi slutade 2001, 2010. 2010? Ja, i juli, den 17 juli 2010 stängde vi det loppet. Och sen är det ju inte långt från mannen. Vill du höra den stor också? Ja, men jag, 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 jag vill att gästarna är kvar lite med Ladonia, mm,
0: Martin, Fafim... Mm, Minsveparen.
1: Minsveparen, ja. Det var spännande. Det, det fanns ju en gammal minsvepare som eh, en skeppare som hette Kasten hade hyrt in och hade tur med på Kullaberg. Han var ju ett original i sig själv. Han, han var ofta ganska brusad och, och körde i, in och krockade i, i, i läget. Va? Eh, och sen så i alla fall så... Eh, vi hade ju inga säkerhetstänkande på den tiden heller. Utan det, han körde ju sådana här, han vågade klipporna. Sen hoppade vi då från, från den här båten utan flytvästar och ingenting. Och sen simmade man i land och fick en ny karta. Och sen så eh, körde man en orientering. Det var ju orienteringstävling. En bergslöpa-orienteringstävling. det ungefär som de engelska bergslöpen. För det skulle ju vara träningslopp. Och vi upptäckte att Kulleberg ser ju jäkligt likt ut, Skottland. Så därför tyckte vi att det var jäkligt bra, vi tog hit de bästa engelska bergslöparna också 2006-2007 tror jag de kom. Som hade kommit ett av på Kim och sånt. Och de, de var ju jätteimponerade. De tyckte det var ett fantastiskt område att tävla i. Det var ju stentufft, tyckte de. Ja. Så, alltså, så.
0: Om man säger bergslöpning i Skåne. Ja, det är jättefint. Så, så hur man skrattar ja. hur man ja. från ja. Norrland. <hör> bergslöpning i Skåne. Men då har de aldrig sprungit på Kullaberg. Nej, det har de inte.
1: För det som skiljer Kullaberg från andra stora berg är ju det att... Det är ju så att det går upp och ner hela tiden. Ja. Du har mjölksyrabalastning och du hinner inte återhämta det för nästa backe kommer va. Ja. Så du ackumulerar hela tiden ny mjölksyra och du, många går rätt i kaklet på den faktiskt. Ja. De går för fort.
0: Jag sprang ju ett lopp du hade arrangerat.
1: 2014. Ja kanske var. Första ultan vi körde. Mm.
0: Det jag hade en timme och 26 minuter på 5 km <laughs> och gick för fullt alltså. Ja. Så att, och då säger jag, det var ju väldigt dålig kilometertid.
1: Ja, det är det. Nej
0: Men jag så så en som hade blivit femmare något. Han hade 1 timme och 21 minuter på samma sträcka. Ja, jag
1: vet det var folk blev chockade. Och det, vi tyckte det var jättekul då när vi plockade ner folk. Elitlöpare från Stockholm och sådär var han bara skrattade och åkte jo platt. Absolut. Vi ska nog vinna här. Ja. Mm. Men det går inte så lätt. Så Nej. Det... Nej.
0: Och sen. Men det höll
1: på alltså i tio år. Ja, tio år höll vi på. Vi körde tionde gången där. Jag tror det var den 17 juli 2010. Och det har vi glömt att säga. Men första gången vi hade det. Då tänkte vi måste ha en rolig prisuppdela. Så alltså, vi kom ju på. Vi springer i Ledonia. Då kallade vi in Lars Wilks. Vi ringde upp han helt enkelt. Han var ju offentlig på den tiden. Och han lyssnade då. Ja, men jag kommer, så, Utan att argumentera. Och när är det så? Ja, klockan tre på lördagen. Okej, och loppet gick och det var full cirkus där och sen skulle det bli prisutdelning ju. När klockan var fem tre hade Larsen inte kommit ju och då började vi bli lite oroliga va. Jag tänkte, hur kanske ska detta gå vem ska sköta prisutdelningen? Och sen när klockan var 57. Då ser vi att han kommer med raska steg upp för backen. där och han, Lars Fils kunde gå jäkligt fort. För han, var ju, han gick ju nästan varje dag på Kullaberg. och gick fort. Han var riktigt den första walker här på Kullaberg tycker jag. Han kom fram och undrade. Vilka vann? Ja, det var de här. Okej. Okay. Eh, har det hänt något annat? Nej. Tack så mycket. Då ska jag börja prisutdelningen. Sen höll han en prisutdelning som varade i säkert 30 minuter. Och folk de bred sig i skratt. Va? Och han var ju helt fruktansvärd. Han var ju sitt esse på den tiden. Alltså. Så det var kul.
0: En fantastisk människa. Ja, det var det. Mm. Ladonien, kan vi då berätta om, i, där han uthopat en, en kvadratkilometer yta av Kullaberg ja. till landet Ladonien. Ja. Och, land, och, och de hade ju, var han där ständige statssekreterare? Ja,
1: det var han. Så hade de en prinsessa också och så hade de en, en hoppminister. De har ju massa konstiga grejer. Mm. Och jag tror det var 2007 som de förklarade krig mot Sverige också. Ja. då uppfann han massa sådana här märkliga vapen för han ville få svenskarna att skratta ge sig.
0: Ja, han gav ju gav han inte ut frimärken också.
1: Det är mycket väl han gjorde. Och han hade ju pass man kunde köpa nere i Hamnskogen i Mölle.
0: Ja, Men, det, det var ju på vad de kom från Bangladesh eller någonting som hade fått höra att de ja, sökte ju asyl. De sökte asyl, i det, det, ja, 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 De trodde att det var ett riktigt land. Ja, mm.
1: så det blev lite drama där i ett tag. När
0: jag sprang tvärs genom USA 2004, då sprang jag, det var i Illinois, varmt som tusen och fuktig luft och sånt där som det kan vara i mellan i USA, mitt på sommar. Då sprang jag förbi sånt här garage sale och vinka på någon och frågar om jag ville ha... You want something to drink? Ja, jajamän. Så jag fick något där. Och snackade med då, jag från Sverige och sånt där. Fick det på. Jag hade inga svenska flaggor eller någonting. Nej. Jag stod coast to coast. Jag höll mig alltid inkognito. Allt sånt där. Men då har jag sprungit en kilometer. Så kommer en bil och kör förbi. Och då är det en man i färg i 40-årsåldern. Och säger att oh, du är från Sverige känner du till ett land i Sverige som heter Ladonien? Ja, sa han. Jag sa det. Där ständigt statssekreteraren har upphöjt mig till lord av Ladonien. Ja, du ser det ju fantastiskt. Wilkes gjorde ju det med mig. Ja. Efter att jag hade rot över Atlanten. Ja. Så han ja, sa, vad roligt. Du jag sa, I, I, I collect stamps från, han kallar det Cinderella
1: Countries. Jaha, ja, ja, ja. Ett ja.
0: land som inte finns. Ja. Kan du fixa mig Precis. kontakt med, med Ladonien så jag kan få ett frimärke därifrån? <laughs> så när jag kom hem så kontaktade jag ju där och han, jag tror han ordnade det där.
1: Ja, det tror jag säkert för de, jag tycker det är ganska roligt det där med Wilks faktiskt där ju, så att men när han är ju mer känd för Nymis, då är ju bygget han gjorde det. Och det jag tycker jag har en intressant historia också. För att det, det är väl 40-årsjubileum har väl varit, va? Eh, han byggde under flera år utan att någon visste om det. Mm. Och sen från ingenstans mark som ingen människa på hela Kulavär, inte ens länsstyrelsens egna förvaltare har varit på på flera år, så går ju ryktet om att han är där och bygger. Så blir det ju full cirkus. Ja. Och det är ju en intressant mm. historia, ja. Men det, det är ju vi brukar säga så hälften av osbefolkningen älskar honom och hälften hatar honom. Så, så vi, vi är väl på den positiva sidan. Jag tyckte han var en trevlig prick faktiskt. Ja, det var, tycker jag med. Ja. Det roliga
0: med Vilks var ju det att han blev ju löpare på riktigt på gamla dagar. Ja, ja, ja. Alltså. så att vi var ju Facebook kompisar, så alltså. då började han skriva om hur han tränade på ja. Facebook och lägger ut träningspass. Ja. Och då var han ju över 70 år. Ja, 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 Och det var från tröskeln där han bodde och full fart och stackars livvakter.
1: Och ja, ja, det, ja, det var ju. Sen var han fruktansvärt på god backar också. Ja. Ja.
0: Och, och sen jag sa det till honom det att, att ej, du kan behöva lite litteratur så att ja. han fick... Ett exemplar av min bok Löparglädje. Ja, men det
1: var bra. Och sen såg jag att han
0: omnämnde mig som sin löparguru <laughs> Och det ja. var väldigt stolt. Ja, men det var bra. Mm. Men så det, det var han var, han var, han, var en, han var en av oss kan man säga. Ja, men
1: det var han. var ju, Han var fantastiskt rolig talare och skärpt kille var det ju faktiskt också. Så att, eh...
0: Jag har varit hemma hos honom en eller två gånger. Ja. Eh, det var tillsammans med med eh, Jerry Rönnmark. Han som uppfann eh, vätskebältet med flaskor.
1: Jaha, oj. Perfekta vätskebältet. Ja, perfekta, känner jag. Ja.
0: Och eh, han, han har ju stuga där i Arild. Jaha. Han lånar av evangeliska fosterlandsstiftelsen. Lånar, lånar han. Där, låna, låna, han. Ja. Och det är han som sponsrar hela upprustningen av stugan. Ja, 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 Stugan. Han var där i juli varje år med sin fru. Ja. Och, eh, han bjöd ju in Vilkstad.
1: Ja, det är perfekt. Ja. Det
0: drar vi inte åt Sunströmming också. Och fy fan, ja. <laughs>
1: <laughs> alltså, det var jobbat. jobbar. Ja.
0: Men när det här... Eh, jo, du, du måste ju... Det här priset. Det här trofén, plantan ja. om Ladonien. Ja, den precis. Vi...
1: Ja. Den kan vi berätta också om. Ju. När vi, det sista året när vi körde i Ladonia då, 2010. Så tog vi fram en stor bronsplakett som var säkert 40 cm gånger 30 och, och säkert 5 mm tjock. Den göds av Mora bronsgjuteri eller vad de hette. Det blev en tung pjäs som fem 5 kg och sånt där. Och då skrev vi en minnestext att eh, på denna plats sprang Ladonia löpare. Eh, många var kallade få klarade och sen hade vi väl datuminstans instansade. Sen gömde vi den på en speciell plats i, på Gullerberg som betyder någonting för oss. Och sen har alla människor försökt hitta den. Jag vet att Länsstyrelsen har utgett en belöning till den som kan hitta den här bronsplaketten Nej, är det är så. Att ha en länsstyrelse? Ja, ja, den... Anser man
0: att det var en förorening? Ja, miljön?
1: det är så. Från början så hade vi en uppsatt på en klippa som låg jätteötsligt på några sidor, Men sen när vi upptäckte att de, de var ute och letade efter den så grävde vi faktiskt ner den. Så den, den ligger i, i skyddat material som är den ner till framtidens arkeologer som kanske en gång hittar den. Det är så jävla bra! Det är, <laughs> ja. det är
0: precis som jag gör med mina medaljer vet du, ja. som jag har fått på Löbbart ja. eh, Vissa medaljer de är ju heliga, smärdatlån. Ja. Ja, ja, ja.
1: Men
0: jag kan ju inte ha alla. Jag Nej. vet ju att när jag dör så kommer mina barn att slänga. Slänger det, så så att jag har börjat gräva ner <laughs> medaljer från lopp. Ja. Så Helsingborg Marathon som jag fick nu ja. har jag ännu inte grävt ner. Nej. Men det ska jag göra. Och det betyder inte att det är att vanära en fin medalj. Nej. Utan det är precis tvärtom. Jag
1: håller med det hundra procent. Det var så vi tänkte också mm. va?
0: Alltså, om jag gräver ner den medaljen någonstans på en äng. Eller i ja, en mosskant. Mm. Eller någonting. Så kommer den kanske att komma upp ja, och förbrilla mänskligheten om alltså de är ofta gjorda av väldigt material
1: va? Ja precis Så var är gjord av brons så den är ju väldigt struktorlig och sen, sen är det är ju som jag säger vi, vi, det här loppet betyder ju så jättemycket för oss och många andra va? och sen när vi då stängde det va, så, så kände vi att den här den här skylten kan vi inte bara ha hemma den hör ju hemma på berget där vi sprang som ett minnesmärke och vi tyckte att vi kunde få sitta där på en berghäl på några sidan som ingen människa någonsin kommer att komma till. Men det gick ju inte för då helt plötsligt så blev det ju ett villeborg och då tänkte vi då ska de få sina fiskar varma så då grävde vi ner den stället så nu kan de aldrig hitta den.
0: Varför skulle länsstyrelsen bry sig om detta?
1: Nej, ja, när du fick höra att det satt en eh, bronsskylt ute som inte hade tillstånd så skulle den ju fångas. Nej! Yeah. Mm. <laughs> så enkelt var det. Och vi kunde inte söka om dispens för det hade vi garanterat inte fått. Nej. Och dessutom är dispensen tidsbegränsad. Vi har faktiskt blivit experter på dispenshantering i vår långa envisa kamp med länsstyrelsen. Det där tycker jag är ganska lika med Lars också. Att vi, det är ju lite grann eh, som ett konstverk, det här kampen mm. mot... Överheten.
0: Lars Vilks, han var ju vad man kallar för processkonstnär, va? Ja. Eh, det var ju en process att eh, hans, konstnär, hans konstnär skulle aldrig avslutas, de skulle bara pågå och pågå och pågå. Ja,
1: jag vet, han var fantastisk.
0: Och det är samma med din... Vad brukar segrar tiden var på det här dåliga mountain marathon?
1: Alltså det var ganska snabba tider där. Det var väl någonstans mellan 15-20 timmar. Men det var långt på den tiden. Men,
0: ganska snabba tider, mellan 15-20 timmar.
1: Ja, och då är det maxfart. För de sprang mycket fort där de här som. 15-20
0: timmar? Ja. Då snackar vi en rejäl ultra.
1: Ja, det gör vi, absolut. Ja. Ja, och,
0: och du kan inte mäta ultra i kilometer. Nej, man mäter
1: tid, tycker jag. Va? Så att jag tycker... I, i, I detta fallet. Och då ska man tänka för Det här var ju 2000 tal Det är det, som jag brukar säga: Du levde ju ditt liv utanför vårt universum. När vi sprang milen, sprang du ju ultra. Och lite så. Och även på 2000-talet. Det var inte, var inte stor i Sverige då. Rune. Men hur stor var den? Hur många löpare hade vi som sprang ultra? Jag kan säga
0: att 1987. Det var då, det, det började, man kan säga att svensk ultradistans började just i augusti 1984 mm. i och med att den första lejonbragden ja, i Lund ja. Då kan man säga att därifrån har det varit en kontinuitet på något sätt Och då var vi, att ett antal, men det dippade rejält 1984 87, tror jag var 17 svenskar som någon gång under året sprang ett lopp längre än maraton.
1: Ja, det ser jag. Ja, det, var, det var ju så vi brukar säga. Först kom ju milen, sen kom ju halvmaran och sen kom ju maran. Stockholmsmaraton det var ju längre det stora kraftprovet. Ja. Sen, eh, jag vet inte när det här brakade oss. För vår del när vi startade Kullamannen så... Ja, det gjorde vi efter vi hade lagt ner det här ledonia. Det gick ju bara kort tid och sen så startade vi upp det här kudamannen. Men det första året hade vi bara 5 och tio kilometer. Och vi skämdes ju lite grann. På, på en Ja, visst. Vi skämdes ju. Det här är inte, det här är inte gamla ladoniga lopp precis. Så att, men det var ju sponsorn på den tiden som envisade med att vi skulle ha så korta loppiga. För det skulle passa alla människor. Va? Mm. Så redan året efter så införde vi ju ett, en, en plus dig som på McDonalds. Att, Okej, nu, nu öppnar jag en, en burk aha, det är nödvändigt.
0: Det, är så, det lät
1: som osäker ja, han. Ja, alltså. ja, precis. Så. Nej, men så i alla fall så tänkte vi vi måste, vi måste lura de här tjuvarna till efter så vi vill ha på en plusmeny på 8 km och kalla det loppet när man springer 10 km plus de här andra extra varvet för dödens son helt enkelt. För att den gick i Någonting som vi har döpt till på dödens son och det kommer från Ladonia-tiden för att det är den sträckan. Vi började alltid i Ladonien med två-tre timmars intensiv orientering på berget och sen införde vi bergbanan som startade i Himmelsdorp och slutade vid fyran ungefär. Och på den sträckan bröt alltid 50 procent och därför kallade vi för dödens zon. Ja. Och lite grann är det så att för när vi kom halvvägs så hade vi satt upp en skylt på Håkul, högsta punkten. och Då hade vi skrivit så här att nu har du sprungit halvvägs och använt ungefär sex timmar. Du har lika lång tid kvar. Men du har 200 meter ner till mål så vi föreslår att du bryter och åker hem. Och det gjorde folk va? De lyssade, det gjorde och lyssnade på Men vi insåg ju sen att från den punkten så var det den lätta delen kvar. Ju. Ja. <laughs> så det stämde vi cykade utom. Så det...
0: Men var det 2014 ni införde? Var det
1: 67 kilometer? Nej, nej, sen var det så här. Det var ju hela märkligt. För det, 2011 startade jag första mannen. Då hade vi inte många löpare. Vi hade ju 300 kanske. av 150-200 var inbjudna från rögles ungdomar och Ängelholms ungdomar. Vi hade inga löpare. För det var ju så när vi startade mannen Vi hade bara 90 dagar på oss. Så vi var tvungna att hitta alla. Det är nästan som i Ryssland nu. Att man går och hämtar folk för de ska springa. Ja. Va? Så att... Inom så många löpare så hade vi ett lopp. Året efter så lyckas vi då ju skriva på Facebook och sånt så folk blir nyfikna. Då hade vi 600 kanske. Och sen år nummer tre, då satte vi en gräns på 687 max.
0: 687?
1: Ja, och då blev folk från fundersamma. Varför har ni satt gränsen på 687? Jo, så har vi det. Lika många som red in i dödens staden under kriget under Lord Kardian. Och ja. 119 kom tillbaka och det är mm. ungefär... Mm. Samma antal som kan klara det här loppet. Och då blir folk som tokar. Från den dagen så har det bara exploderat. Vi har så slut varje år blicksnabbt. Va? Så, och jag tror det beror lite grann på för vi har en konstig approach till allting. Vi säger saker som inte låter riktigt klokt. Va? Och vi beter oss som vi är galningar. Och lite som folk gillar det ju. Så att, eh, vi ja, går ja. lite grann stickigt sticker mot eh, övriga. Ja tävlingsvärlden på något sätt. Den
0: lätta attacken, den lätta brigadens attack. Ja, precis va. De redde in i fel dalgång. Ja, ryssar
1: överallt från alla sidor och så skötar. De blev ju helt utmanöverade. Det var ju Lord Cardigan som skötte det.
0: Vad var det han sa? Någon som tittade på att this is a disaster, but it's very beautiful. Ja, exakt. Och så
1: kan man tänka när man det var ju lite kul på den tiden, för det var ju åskådare till kringen och satt och tittade på ju. Då ja. satt ju societeten och tittade på slagen. <laughs> det är annat Men ja, Nu
0: sitter societeten och tittar på, på kämparna i Kullavannen.
1: Ja, absolut. Så det har ju blivit så. stort lopp det där ju, så att det... Men det här är ju som vi började prata innan, första året hade vi 10 kilometer, andra året hade vi 18 Tredje året så tror jag vi ökade på lite till, till runt 30. Och sen kom ju det här 2014 när du var med, va? För då skulle vi köra en ultra. För då var ultra som var det shit. Så då, då hittade vi en barna som var 44. Och då tyckte vi, längre än så här kan vi aldrig någonsin göra loppet va? Men det gick ju inte, va? För att det var ju hela tiden, vi ville ju vara det tuffaste loppet i Sverige, men det kom ju alltid lopp hela tiden som vi är det tuffaste, vi är hit och dit. Va? Och året efter klippte vi timmar 66. Mm. Och sen, sen kom ju 100 miles loppen i Sverige och vi tyckte, fan vi kan inte köra 100 miles på Kullberg, det går ju inte. Så vi satt där och kvedde i två, tre år till 2017. Och då hade vi den berömda kräftsskivan på Kullens 4. När vi sitter där och lite uppretade förbannade, va? och förbannade. Och vi det är? Det är jag, Ulf Örman och Peter Nyberg och några till som var med på den på det tillfället tillfället.
0: De killarna jag körde multisport med Ja, ensamom. exakt.
1: Det sämre var så att det, vi drack snabbt så vi åt kräfter, gjorde galna anteckningar på papper. Dagen efter så hittade vi en servett där vi har ritat långa slingor. 200 miles skulle vi springa då och vi fram till för att finns det 100 miles i loppet så vi göra dubbelt så långa. Så vi började prata om 200 miles. Men sen tror jag vi ringde upp dig och, och då sa du väl något sånt här att du trodde att det fanns 200 mileslöpare i Sverige 2017. Men jag tror vi fick 300 i första anmälan. Mm. <laughs> ja, det var helt galet. Alltså. För folk var ju som tokiga i ju. Då hade vi vårt första hund 2017 då ehm, Och då bröt ju 67 procent.
0: Ja det var ju nästan som i... i... Döden stal. Döden stal. Ja, ja.
1: Och sen det var likadant ja. andra året va. Och tredje året va. Så det blir, mm. Men det blir bara värre och värre det här loppet va? För vi ökar ju på... När det var så fast då hade vi ju start i Båstad. under hela Bjärje. Ner mot Mölle. Och sen tre och ett halvt var på Kullaberg i Mörke. I november. Ni
0: springer ju förbi där också där eh, det sjunde inspel. Ja, Kofshalla. In ja. ja, det är fantastiskt. Där, eh, var det Gunnar Björnstrand eller vad det är som sitter där? Nej, och Max von Sydow. Ja. Gunnar Björnstrand från var döden. Vem är du? Jag är döden. Jag är <laughs> och det, springer man ju de är precis förbi där. Alltså.
1: Jag brukar skoja om det är på något inlägg ibland. Att, eh, när man väggar på kullamannen så kan man lätt leva sig in i den filmen. Och ja. Man ser i dimman någon mystiskt gestalt komma och då ställer sig en del frågan är du, Vem är du? Jag är döden. Har du kommer att hämta mig. Nej, men jag har länge vandrat vid en sida. Så ja. då, och sen brukar jag skoja, ska vi springa om det? Så säger, så så säger, så det. Så säger döden, ja, jag är en ganska kiklig löpare. Okej okay, så får man ner kraft igen. Så vi har en liten travesti på döden där. Ja, det är underbart.
0: Men, och sen, men du har ju också då en. Han var ju riddare.
1: Nej. Ja, det och sen ridda. har
0: du ju en riddare med i loppet. Ja, också. för
1: fan, riddaren startar ju alltid de långa distanserna Och det var nog Uffe Örman som kom på detta, genialiska knep. Så alltså han fick ju för sig, vi ska ha riddare. <laughs> ja, men vi kan inte ha riddare. Det är ju inte. Det är inte medeltidsveckan i Visby vi ska köra. Jo, jag ska vara riddare med. Det är jättebra. Riddare ska man med på berget. För historien bygger, alltså kullamannen namnet kommer ju från den gamla legenden om kullamannen och det är en tusen års gammal historia. Om med riddare, just det. Så därför tyckte jag att ridda ska vi ha. Och när vi hade riddaren första gången, det blev ju stor succé. Va? Och andra gången, folk var som tokiga. Alla ville komma och se riddaren och klappa hästen och fotograferas med riddaren och... Och tre hade vi bekymmer för då två, tre veckor innan loppet skulle gå så dog ju hästen. Nej! Det var katastrof det, och då var det den första stora krisen i Kullamans historia. Hur ska vi få få tag i en ny häst? Men han, riddaren själv lyckas faktiskt hitta ersättare så det gick att lösa. Men det, för han hade, riddaren hade blivit så populär så vi... Det Vi vill verkligen ha riddarna med. Och jag tror inte det är något annat lopp som har en riddare faktiskt. Han
0: berättar, jag pratade ju med honom. Ja, ja. Han har ju varit stuntridare i Arne filmerna till exempel. Ja,
1: ja jag, jag vet. Det, han är fantastisk. Ja. Mm. Så det, det är verkligen kul med ridaren. tycker jag.
0: Ja. Han, han har ju studerat den gamla riddarnas stridsteknik. Det ja, ja ja. Så han berättar ju då, de har ju sett på gamla skelett var de hade skador, skrättskador. Ja. Ja, de har grävt upp och sett att där fick han första hugget och hade fått ett hugg där så var det mer eller mindre kört.
1: Ja, visst ser det så. Jag var ju faktiskt på tal om hugg, så det finns ett jäkla intressant museum på Gotland. Där de har gjort utgrävningar om slaget mellan danska och gottlänningar 1361. Och det visar sig att 70% av alla döda gottlänningar har ju fått benen avhuggna. Ja. Så de hugger benen av dem först och sen... Ja, det, var sen det, det var det han sa ja, också. Sen hackade de ner dem en liten påk.
0: Han kallades Taurus eller vad ja tänkte. Ja,
1: någon Taurus heter han. Ja, ja stämmer det
0: stämmer. Och han berättade att, att de får ett hugg nere på underbenet
1: och sen är det över. Ja, Sen kan du inte gå. Vi ja. <laughs> kan varken fly eller någonting va? Så att, eh... ja, ridan var väldigt kul när vi fick med. tycker jag. Ja.
0: Eh... Den där riddaren och överhuvudtaget med kulla det är ju det är ju det ju mycket mer än ett lopp. Va? Ja, det är ett lopp. Det är ju det är en, en kulturhändelse. Är, ja.
1: Det är det. Vi försöker ju, exakt vi, det är mycket mer att loppa, det är en, det är en upplevelse det är 5% som springer för tiden och resten springer för upplevelsen mm. det är en speciell känsla tror jag där. och jag tror det att vi på något sätt har lyckats attrahera en viss typ av människor som kommer ner och som blir det som liksom en hekskittel där när alla träffas va? och det är, folk gillar ju den här konstiga approachen vi har va? liksom att vi vi drar inte banorna lätt vi bryr oss inte om om det regnar eller stormar. Mörker spelar ingen roll. Från början hade vi faktiskt loppet på våren. På Kristi till Sen skiftar vi till alla helger. Ja. Och det var väl inte så dumt kanske.
0: Nej, men det är ett problem med... Alltså, du är ju som Vilks. Vilks han låg ju i ständig strid med myndigheter. Med <laughs> länsstyrelsen och bland annat. Och vad jag har förstått så har ju autoriteterna hade inte varit glada i att nu överhuvudtaget dra ut så mycket folk i naturreservatet.
1: Nej, och det är väldigt fascinerande tycker jag också. För att det är så här att vi startar ju 2000, ja vad sa vi? 2001 va? Och på den tiden var det inga problem, utan vi ringde bara förvaltaren. Jag hette Arne Jönsson och sa att nu har vi en tävling här på lördag. Är det okej? Då har jag det är inga problem. Det brukar jag inte vara något bekymmer. Så höll vi på med detta till... jag höll på med detta långt efter vi hade startat kullarman. Vi körde Kullamannen 2011, 2012, 2013 och 2014. Men sen efter 2014, då, då tyckte de att då hade vi loppet lite så stort och nu måste vi verkligen förankra detta då. Så att verkligen ingen människa kan klaga på att vi har arrangerat lopp i ett naturreservat. Det är klart Kullaberg är ett naturreservat men det är ett väldigt speciellt naturreservat. Mm. Det är inte som Sarik. Det är ett litet område på 6-7-8 km, kanske 1 2 kilometer bredt och det besöks av närmare 800 000 människor året. Mm. Och här finns en golfbana, här finns en asfalterad väg, här finns 18 hus, ett naturrum och en fyr på detta lilla område. Och så finns det ett par stora stigar där enligt Länsstyrelsens egna siffror besöks av närmare 400 000 vandrar varje år. Mm. Men då 2014 då skulle vi då skicka in en dispens och då sa de så här till oss att det är bara en formsak. Det är bara skicka in, det kommer inte bli några bekymmer. Mm. Och sen smalde ju, herregud i djävlarna, så det var ju helt makalösast... Det var ju som Don Quixote och det var ju det ena mest korkade uttalet. Ja, det var ju så dumt liksom. Vi skulle ju kunna vi skulle svara på frågor om löparnas skor på något sätt skulle kunna kunna innebära i på berget. Om palllamporna kunde störa fåglarna. Nej! Vi skulle, vi, skulle, vi skulle ha med utredningar på detta och det har ju varit så mycket konstiga grejer. Jag vet, vi hade ju alltid, förra världen hade alltid en med på loppen. Aha. När vi skrev 2015 så ansökte vi en vanligt som Och då, ansökte, för då skulle vi följa i precis så att vi har alltid har haft en säckbyggblåsare. Han blåser lite grann utanför reservatet när staten går så han spelar lite grann. Lite häftigt tycker vi, lite bergslopp i Skottland. Och så Men då får vi dispensen. Vi får dispens men vi får inte använda en säckbyggblåsare. För vi skulle ha en säckbildblåsare. Och då stod det klart tydligt. Kullamannen förbjuds att använda en säckbildblåsare i start. Och då kunde jag inte hålla mig. För jag tyckte det här var så jävla dumt. Så jag skrev tillbaka till dem. Tack för påpekan. Jag förstår vad ni menar. Det blir ju ingen harmoni med en Så vi, Nu ansöker alltså vi om 20 istället. Går det, går, det, går det bättre? Och det var väl kanske inte den smartaste delen. Jag, jag kunde inte hålla mig. För att när jag ser dumheten... Sticka upp sitt tröje så ber jag förbannad. För vi störde ingen med den sexpupplåsarna. Men vi fick ju inte ha varken en eller 20 sexpupplåsare. Men och vad är det mer för dumma grejer? Så var det något år då när vi skulle. Vi fick en hel lista på djurarter som riskerade att störas. Och då var det bland annat en fjälluggla som inte har sig söder om Dalälvens 1940 och en gråsäl som de oroade sig för om den kunde tas upp på stigarna och löparna kunde störa den. Nej, jo, oh, det gör men det är alltså en gråsäl kan ju inte tas upp 150 höjdmeter på stigarna. Nej,
0: det, det är svårt. Jag hade svårt för det till och med. Ja,
1: ja alltså, jag vet Så det, ja, det är det är krylla och sån här mer eller mindre idiotiska påståenden jag, jag förstår väl att de kanske vill eh... vi har försökt bevisa för dem att det, vi har ju haft vi har ju en 40-sidig dispens varje år. Och där är ju kontrollpunkter så före varje lopp så måste vi gå ut med ett par förvaltare och mäta med linjal, eventuellt slitage på stigarna, en 30 punkter. Efter loppet ska vi gå ut igen och mäta på samma ställen och se om löparna har orsakat skador. Och så har de aldrig gjort det. det har aldrig varit, efter tävlingen kan man inte se att det har varit en löpare där. Och det var ju ganska kul en gång för att jag tror det var 2018. Då... Vi har uppringd dagen efter Kullamannen Utav en orienterare sig som var helt vansinnig. Hon sa att hon skulle göra en polissamhällan på oss för att ni har förstört hela Kulleberget med Kullamannen. Ja, vad hänt då då? En fråga? ni eh, ja, har ju förstört den berget, det vet ni väl själv? Nej, jag känner inte alls till det jag var där igår. Senast tittade hittade inga spår alls. Jaha, det är, med den här sträckan så är det ju totalt Det är nya stigar upptampade som ni har gjort. Nej, det, det, det har vi inte i ens bara. Men kan inte du rita in på en karta var de här spåren finns någonstans? Mm. Nej, du vet själv vad det är. Nej, men okej, okay, du vänder på det. Jag kan skicka en, en karta till dig med stigar. Så då tror jag Länsstyrelsens egna cykelstigar som de har gjort. Mm. Som de inte hade tryckt upp på kartor ännu. Så fick en GPS-filer på dem. Och så svarade hon efter det. Exakt, detta är de stigarna som era löpare har förstört. Och jag har gjort en polisanmälan. Ja, men då ska du nog rikta den mot Länsstyrelsen. För det är deras cykelstig du har fått karta på att skriva. Mm. Och då la de ner den direkt. I. Nej, men
0: orienterar sig
1: men hon ja. De brukar väl inte vara. Nej, jag vet. Och det... De kastar
0: stenar och de sitter i glashus. Nej,
1: jag tyckte också att det var konstigt. För jag kände ju henne också, men hon på något sätt var en fientligt inställd. Men det är klart, hon trodde väl att vi hade förstört berget, men det hade vi inte gjort, det. Ja. Nej, eh.
0: jag förstår inte det. Men finns det vildsvin på Kullaberg?
1: Nej, jag har aldrig sett något.
0: Inte eh. ett bök en böke
1: nå. Nej, och det är ovanligt lite djur på Kullaberget huvudtaget, va? Utan det är... man är ju orolig för pelinsfalk. Och det är väl bra att de skyddar den och där har vi aldrig en närheten. för vi springer ju bara på stigarna i nu för tiden. Och sen kan man väl säga så också att vi flyttade ju från Kristi Himmelförd redan 2013 eller sånt där i ett led för att de tyckte ju att eh, eftersom orientering inte får springa under vårperioden i maj och framåt så tyckte de att det var inte bra om vi sprang hade vårt lopp under Kristi himmelföd som alltid gick då i maj. Mm. Då tänkte vi att Nej, men det kan vi flytta då. Vi vill inte vara på åkstaka utan Nej. vi vill gärna försöka göra det rätta och eh, känner ni att det är bättre så kan vi heller köra i hösten. För då, då sa de så här till oss att om ni flyttar till hösten och till alla helgon så kommer allting att gå mycket lättare. Det kommer inte bli några problem alls. För här är inga besökare under ja. alla helgon. Då gjorde vi det. Tror du att problemet minskade? Nej då. Inte det. För varje eftergift vi gör så får vi tre nya krav på oss. Så, så att det går aldrig fel då. Så att det, men det är lite utvecklande också varför att man har ju fått läsa in sig på alla regler och förordningar och Natura och Naturreservat och det ena och det andra. Men så reagerar jag alltid när det blir sådana här konstigheter. Att Länsstyrelsen har ju egna mätare. Och under perioden mars till och med augusti som är den känsliga tiden för djurliv, fågelliv och allting. Där har man mätt upp att man har ungefär 800 000 vandrare och besökare på våra stigar som vi springer på. Mm. Men vi får inte under 36-48 timmar skicka ut ett antal hundra löpare på olika stigar, för det är inte alltså i månadsskift
0: i, 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 månads i oktober-november. Ja,
1: i totalt mörker där. De enda besökare som är på berget om, de, det är alltså det är våra löpare i princip och plus ett hundratal till som har vandrat när man tittar på besökssiffror. För vi har ju allt i 1950 på fyra olika lopp. Men det de inte riktigt har förstått, vi har försökt förklara det i alla år att... Om vi har 500 anmälda i ett lopp som startar i Borsta. Så när de har kommit till Engelholm så är de utspridda 3-4 timmar. Mm. Och de går, för de har slutat springa. De går och småjogar emellanåt. Och en del eh, springer väl kanske lite fortare. Men de, de flesta människor går fort och stannar och vilar... Ungerskapar pratar de stör varken människor, eller djur eller någonting. Och det finns inga djur på Kullaberg i november större, Så det är, är jättekonstraturopa. Men det är lite grann, jag tror. man vill försöka. Ja, de tycker nog att vi är för kaxiga, va? Att vi tar för mycket utrymme med det på det sättet.
0: Det här Kullabammen, mm. den här. Det, det, när de startar i Båstad Hur långt blir det?
1: det brukar variera men det blir ju i år tror jag det är 163 km. och det har ni mätt att det blir det ja 163 nu i år ja. ett tag så var den uppe i 185 och det är ju det är också en grej som normala människor får över för när vi vi brukar säga så att den är plus 100 miles ja. Alltså den är den är mer än 161 men tillräckligt lång så den kan variera mellan, för vi ändrar alltid lite banor mot slutet så då vill vi inte lägga ut nya filer. Utan då, ibland är det 162 ibland kan det vara 169, 179. Mm. Och Det är ganska kul när folk springer och tror att de ska springa 161 km och sen inser de att de har 15-17 km kvar, va? då bryter de ihop. Ja.
0: Det här bryter ihop i det loppet. Jag beundrar ju alla de som... Eh, alltså, det, man startar ju någon gång på för, tidig förmiddag.
1: Ja, det gjorde man förr i år skulle starta klockan sex.
0: Vilket skakar sex ja, år. På kvällen. M på kvällen? Vi ja. börjar med mörker ja. direkt. Ja. Men om vi tar det som jag sa ja. från Båstad ja. tidig förmiddag. Ja. Så springer det platt ja. i väl 7 nästan.
1: Det räcker nog inte. Jag tror det är platt i nästan 100 kilometer.
0: Nästan 10 mil. Jättefint, jätteunderbar löpning. Ja. Utefter efter kusten där. där. Ner till Arild. Mm.
1: Men då är det lite grann så här för ofta... I nio fall av tio så är det ju sydvästlig vind som drar in och ofta blir det lite regn på det också va? Så att man springer i konstant motvind, blir blöt, farten går ner, man börjar bli nedkydd, man har klär sig för dåligt. Många, många går för fort på placken mm. och det går jättebra tycker de. Jag ligger här i mitt fyra, tio, fyra, femton tempo. Det är väl inga problem. Och sen kommer de till Aril och så smacks det så träffar de väggen ensamma i mörkret.
0: Mm. Ja, det, det, de västen tände pannlampan i Aril. Ja. Genomsnittet tänder den någonstans... Ja. Vadå? Eh, mellan, mellan... I Ängelholm tror jag nog det.
1: Solen går ner 1622. Så då har de varit ute länge. Och det är det, då har de inte tänkt på att den här, den här löpningen som har pågått under hela dagen va? i tio timmar ungefär. Då är ju suget och alla glykogen och allting sånt. Ja. Va? Och sen helt plötsligt ska springa berg. Ja. Och det finns inget kvar va?
0: Sen kommer bergen och då ja. är det där uppe. Ja. Och den här slingan går upp och så går den ner till
1: Skävdeviken. Ja, och så upp igen. Och sen,
0: och där går det ner till faktiskt en var nymystatyn. Den där ja, det
1: var, vi hade vi flera år. Men sen tyckte ju då länsstyrelsen att där fick vi inte springa. Och då retade de upp sig på att vi på något sätt spred reklam om Nymis. Att vi drar ner folk från hela landet som fick se Nymis och det ville man inte. Så då ropar man ut att stigen är för sliten och där får vi inte springa. Men då backar vi där också. Så den ändrar vi banan och så körde vi den till Håkuls Mal heter det. Till någonting vi kallar för dödsbacken. För den hittar vi under Ladonia Och det är alltså, man kommer ner och Sen är det nästan som en vägg i löv och lera. Och du har varit själv och ja. klättrat, va? Det året när du körde så följer ju danskar överallt. De kasade ner ju så. Det så att det...
0: Ja, man man ropar sten och så ja, kom ja. stenar studsande. Jag, jag vet att jag fick tag i en hasselbuss ja, Och drog mig upp. Och man, så det, jag var smutsig upp till... Upp till handledarna. Ja. Och varför var jag det? Jo, jag hade ju grävt mig upp. <laughs> fyrhjulsdrift, så att säga. Hur tar det, det, det var där jag hade, det var där jag hade, en timme och 26 minuter ja, på fem kilometer. Det, det är och det jag trots. är stolt över det. Ja,
1: ja för är Det är det ja. som är det, Man får en chock, alltså. För man får en chock när man inser att krafterna finns inte. Och jag har 66 km kvar. Och jag är döende nu. Det här går inte. Va? Och sen kom vi in i. På den tiden gick man in på Grand Hotel. In i. I deras restaurang i bottenvåningen. Ja. ja, det var varmt och skönt. Ja. Och, och ljus och fint och ja, ja, ja. massa mat. Och... Ja, mat och stolar. Och,
0: och då, då, då snackar vi alltså att, att de bästa kommer till Grand Hotel, då är det ännu mörkt. Ja, det, är det. Och resten då är det mörkt. Ja, det är det
1: mörkt. En del får till med två, två nätter ju. Vad det... En del får ju till med två, två nätter. De kommer de in i mörker och sen kommer de ut på dagen och sen går de in i en natt. Ja. Det kräver lite styrka Men jag måste säga att jag är också imponerad av alla som... Framförallt de som kommer tillbaka. För det är faktiskt så att man tror inte att det är sant. Men det är många som kraschar första gången. Och de kan krascha andra gången också. För det är en dålig dag. För du vet ju själv att har man inte den här rätta dagen så är kulan man en stentufft för vilken elit som helst. Va? Och sen kan de komma tillbaka den tredje gången för att verkligen klara det. Va? Och det är ju, krävs ju mod tycker jag att ställa sig i ett lopp där nog ingen vet om de kommer klar klara det. För vi har ju sett elitlöpare som har gått rätt i kaklet flera ja, gånger. Va? Ja, herregud. Men det,
0: det är ner, och så stenigt. Båda ja, stenar, ja. Och vågorna från Skäldeviken ja. skvalpar. Och du Vinden, ser ingenting, du ser. ser nej. Och pannlampen. Ja, ja. Vinden tjuter ja. och sen upp
1: till ja, åkull. Ja. Och sen, sen ner igen
0: och så, ner igen. Och så och det är det upp en gång till ja, sen upp sen en gång till. Och, en till. och sen jättefinna stiger ja. mycket fin röpning ja. ut och, och bort till 400. kullens fyr. Men sen är det också ner ja. i den riktiga strapatsrika grejer ja. och, så, och sen, sen kom kommer man in. Sen kommer man in i eh, till vad är det? Grand? grand. Ja,
1: du kommer, först kommer du ner till Solvik, till badplatsen och då ser du Möllehamn långt där borta. Sen springer du upp till Grand Hotel, gjorde du på den tiden, och så in och varvar dig i den här...
0: In i källaren? Ja,
1: in i den fina, varma stationen. Underbart! Ja, visst. Och sen en klocka? Klocka. De som, de som ger upp fick ju ringa en sån här klocka och så fick de en speciell skepp, tröja. Skepp, skeppsklocka. Ja, skeppsklocka, tre, tre gånger så ger de upp och då lämnar de in sin tracker och sånt. Och, mm. Sen ger vi dem en Broken Arrow-tröja. Alltså, vi har ju inte gett några finisher-tröja. Vi ger bara Broken Arrow-tröja till de som bryter. Mm. Det, är, det är så, jävla, det är så fantastiskt.
0: Men jag har sett vart enda år. För jag har ju varit där nere, inte som löpare. Ah, har... Jag har varit där och liksom bara upplevt loppet. Och jag har haft armlampar med mig. Jag har gått ja. ut i skogen mitt i natten. Och stått i närbacken och hejat på folk. Och... Ja, alltså jag är så full av beundran. För de som har sprungit så himla långt ja. så vet de jag har två såna här slingor kvar.
1: Tre till och med var det. Tre? Ja. Hur, hur, då hade vi tre och en halv på den tiden. Nej, äh, helt äh, och tunga. var var ju 22 km. Så, ja. Men sen ändrade vi ju banan där. Vi fick ju ändra banan då för de fick ju det som oss att, att vi fick inte ha med något visst antal fötter på berget. Och vi har ju alltid försökt få dem att svara på skriftligt var har ni hittat den undersökning för att om man bara får ha 1900 par fötter hur är det då en vanlig dag på Kullaberg när man har 10 000 par fötter mm. under hela juni, juli, augusti mm. påverkar inte det? Jo, det gör det, men vi kan inte stoppa dem men vi kan stoppa er oh, Amen, oh, så går logiken bland makthavarna faktiskt. Och det är ju fascinerande. Men nu då fick vi köra ett varv. Och sen kom ju pandemin. Det var ju ett helande för sig Men förra året då körde vi bara ett varv. Och då, då fick vi ju ner brytningsfrekvensen från 67 till kanske 35 procent. Så det var ju ett snällare lopp ja. Och vi kommer köra samma lopp i år. Så vi tror att. Men i år blev det speciellt för att i år har vi fått. Ungefär 25 internationella löpare som är många riktiga topplöpare i de stora loppen. Och fart, det innebär att de har inte sprungit på kullerbär innan. Farten kommer att bli hög första 50-100 km. Och jag tror att de kommer att dra med sig mycket folk som kommer att bryta. Och de kommer att få bryta själv. För de kommer att klä sig för lätt och de kommer att bli utsatta för sydvästern och hellregn och sånt. Så jag tror att vi kommer att få se betydligt högre brytningsfrekvens i år. Men sen är det så att till nästa år då har vi ett skoprymme som du inte vet om. Vi ska ändra hela faktiskt. Så vi ska flytta eventcentret från Mölle till Borsta. Okay. Start i Mölle. Och då kör vi tre varv med 100 kilometer, 100 miles. De får köra tre varv och sen ska de springa sina 100 km till Borsta. Och då ska vi sätta en tidslimit på 12 timmar ner i Arid. Så man ska inte kunna ha någon... Eh, i löpning precis. utan. Här måste du hålla tidsschemat Max fyra timmar på varv i mörker Det
0: blir ingen <laughs>
1: För jag tror det blir en ny utmaning För då, då sticker vi upp igen och blir den gamla och det blir, Jag vet inte hur folk kommer reagera på det Och köra tre varv Med garanterat tömda ben Och sen ges ut på En 100 km tur Vad tror de blir det, Ume? i benen i tolv timmar Och sen skulle du springa långlöpning på det Funkar, ja, ja.
0: ja. Eh, bara de får lite nattlöpning med pannlampa. Ja, men det får
1: de, jag kan du garantera. De kommer få minst 12 timmar nattlöpning.
0: Eh, och det är där tänder de pannlamporna när de kommer till Ahril kanske. Ja, det... men nu
1: kommer de att få tända direkt i start. För jag tror vi startar klockan 12 igen. 12 på dagen. Jag tolv på natt. Det eh, är klockan 18 på kvällen tror jag vi ska starta. 18 på kvällen? Så du startar i mörker och du får 13 timmar mörker. Första varven där va. Så de snabbaste kommer att springa i mörker hela tiden innan de grupper på långa öppningen. Och då, tänder, då släcker de lampan i avgård istället.
0: Ja, 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 Och då får de kanske mer vind istället. Ja, kanske. Mm. Du var ju på, det var på det Grand Hotell i... i i Båstad också. Då. Ja, Jag hade lite kontakt med
1: Inte Grand, utan det heter Skansen Hotell. Är... Så det kommer att bli eventcentrum. Ja. Så vi har faktiskt hört till hotellet till nästa ja, år. Så då... För vi märkte i år nu när vi växlade upp till UTV till så fick vi gigantiskt mycket internationella löpare och det liksom har varit bra löpare med. För faktum är att på gott och ont en del gillar inte UTV, andra gillar det. Men vi är ju det enda loppet i Tyskland, Polen, Baltikum, eh, Danmark, Norge, Finland, Holland som man kan få eh, ut i enbystatus på. De som kommer in topp tre får ju en kvalificering direkt till Kärmån
0: Där kommer vi in på någonting där du och jag är oeniga. Ja, jag vet Det är Sällan. Ja. Jag, alltså, jag har ju levt ultradistanslöpning. I was ultra, men ultra cool. <laughs> ja, och de här bergsloppen i Schweiz har varit och sprungit och sånt också. Alpen, Nyberg, och Swiss Alpen. Swiss Alpen var stort igen. 19 gånger har jag sprungit ja, det. Ja, Men jag tycker det att... Jag tänkte det att... att det är ju UTMB som ska liksom vara jädrigt hedrade att de får en del av kullamanden så känner jag det.
1: Ja, men du ska veta det att vi trodde ju först också motsatsen va? Men när vi har varit där nu på olika konferenser i Frankrike och Kärmeni och hit och dit så... Det låter som skryt, men det, det är inte det inte. Men alltså, alla går ju fram och undrar vad vi håller på med där uppe. Mm. Vad är det ni håller på med? Och de tittar vad vi gör. Det kommer upp ett helt team här nu i november som ska se och kolla hur vi gör. De brukar de inte göra på andra alltså, Vi gör ju något annorlunda. För det var ganska kul när vi skulle presentera våra olika lopp. Det var på en konferens på Mallorca. Så kommer ju lilla kullamannen dit där och det är alla de andra stora loppen där. Och fina föredrag och de berättar hur höga berg de har. Hur vackra bergen är och solen skiner. Och det är jättefint alltihop. Helt perfekt. Sen skulle vi då berätta om kullamannen som sista, sista okay. deltagare. Vad oh,
0: oh, kul är på oh, Ja, Då börjar vi så
1: att berätta att ja, våra berg är, högsta punkten är 187,5 meter. <laughs> 187,5? Ja, ja. Är på kul så högt? Ja. Och sen så, så, så berättar vi att vi kör inte på sommaren. Vi kör när, under alla helgård. Det är den tiden enligt räkningen, gamla bondepraktningen när vintern börjar i Norden. Och det är också så att det här när gränsen mellan de döda och de levande är som tunnast. Och de bara tittar på oss. Och, och det är mörkt. Det är regnigt. Vi, har, vi kan bara erbjuda misär. inget Nej. annat. Ändå, ändå kommer löparna hela tiden sen. Och de var alldeles tysta. Först satt de tysta i 5-6 sekunder. sen ja. börjar folk jobbskatta och sen börjar de ju... Och efter det så har de liksom varit efter oss. Va? Så det är någonting. Alltså, vi är ju en katt på Hamilna kan ja. jag säga Rune, där. Du ska inte tro att vi viker ner och stannar nere i kärnonet. Vi... Det. Nej, det gör vi inte absolut inte. Utan vi, vi går vår väg. Och vi fortsätter att vandra på den vägen Nej. där. Va? Så att det... Nu kommer väl att förändra sig lite grann. Va? För det första jag märker att det blir så jäkla mycket mer internationella det är ganska kul för att som 50 km är säkert 35%. Procent går utanför Skandinavien på 50 km. Ja. Och oh. 100 km har ökat dramatiskt. 100 km lockade aldrig mer än 80 löpar för det är nästan 400 i år.
0: Herregud. Ja. Var går
1: 100 km? 100 km går ifrån Borås också och då går den igenom något som heter Sinapsdalen och sen går vi ner till Engelholm och sen Arvid och ivarbetat ut på Kullaberg. Det är en ganska trevlig bana för 400
0: Ja, 400. Är det ett varv på,
1: på... Ja, 400. ett där. Så den... den alltså 100-kilometersloppet har ökat dramatiskt. Va? Men jag tror det är så här att folk har insett att... Och det kommer bli ännu värre nästa år ju när vi kör våra tre varvar. För då... Vad ska man kalla för? SMAT index Är ju så mycket högre på Kullermannen 100 miles än på Kullermannen 100 kilometer. Och du får ju, du har ju... större En bra löpare har ju mycket större chanser att komma topp tre. På 100 km och det klarar de ju nästan alltid. Vi är nästan. Vi är, inte, är det? 5% som bor på 100 km. När det kanske är 50 på 100 majs. Så de här sista 60-70 km är ju dödens kilometer. Mm. Och misslyckas man där så får man, inte springa, får man inga index va? Nej. Så risken är ju. Folk har blivit gå safe och springer kortare. Men jag gillar det lite grann också för att jag är ju lite grann emot det här med. Long, slow, distance walking. Jag vill ju ha lite idrottsmoment i det hela. Jag vill ju att man ska springa faktiskt. Och 100 majs är svårt att trycka på ordentligt, ju, för många ju. Men 100 kilometer, det verkar som i Europa är det en mer tävlingsklass där man kan göra fina tider och sånt också. Så jag tror kanske att 100 km är väl någonting som kommer att stiga i Europas tävlingar. Att
0: 163 km är helt enkelt för tufft?
1: Ja, det är för tufft tror jag, för det, det är... Långa passager där man går, går fort. Va? Man kan inte köta på i 160 kilometer. Jag, är...
0: jag får ju ofta via messenger och e-post ja. frågor från löpare. Ja. Så frågar jag, hur ska jag träna för kullamannen? Ja. Och då brukar jag säga så här. Att eh, du ska träna på att gå ja. upp för branta backar och exact. springa ut för ja, Och du ska gärna gå ut och träna och springa i obanad terräng ja. där det liksom är så löpbart så du kan hålla ett löpsteg, va? Ja. inte i de värsta halvonsnålen, där kan du inte hålla ett löpsteg eller bland ormbunkar, utan det finns ju massor med skog ja. där du kan liksom trycka på fast det ett, foten landar inte på samma sätt. Två gånger i rad, va?
1: Exakt, va. Ja. För många blir chockade när de kommer till Kullberg. Det är stenar, det är rötter, det är halt, mm. det lerigt och sånt. Jag vet exakt hur du sa nu, Rune, va? Det var exakt samma sak du sa till oss 1997 när vi hade kommit hem, va? Och vi körde exakt den, tävlingen, den träningen också minst ett eller två pass i veckan med maxfart upp för backen men då är det skillnad för jag ser många som tränar idag de går och lullar upp för backen va? istället för att verkligen trycka på mm. känna syran, trycka ut genom öronen och sen joggar man i bra fart neråt och vidare en minut och sen kör du igen va och sen att vi kör ju alltid ett eller två orienteringspass i veckan två timmar rätt ut i buschen inte en stig mm. nästan va
0: jag, jag säger ju alltid att alltså, jag går med, ja, jag måste med kraft måste kraft, ja. kraftfulla ja, ja, jag steg upp för att, att då tränar du eh, de musklerna över muskelns hela rörelse om, mm. så att, eh, det... Men jag tror
1: det saknas faktiskt eh, skolning på hur man ska träna terräng-ultra. Jag tror många hade, haft, hade behövt en träningscoach. Kanske är det ett nytt jobb för dig, Ja, det ställer jag ändå Jag har, jag har
0: ändå aldrig tagit betalt för Nej. att hjälpa någon med löpning. Nej, men det är väl bra. Och de får, ja, vad kostar det om du ger mig råd? Aldrig tagit betalt. Nej. Ingen tog betalt av mig. Sådär. Nej, så brukar jag också säga. Så, jag ser, är vi så, det blir fickibuss i alla fall, som vi säger. Du ja. kan inte ta några hundra lappar Nej, det får någon göra. Ja, jag... sen, sen har jag ju sett... Jag fick ju en e-post från en som ville ha råd om löpning och som berättade om någon som funderar på och, och, ja, att bli coachad av och den tog 550 kronor i månaden. Ja, ja, ja. Sen vet jag en annan som tar 3000 för första träffen och 1000 kronor i månaden för att coacha på distans. Ja. Jag tänkte att, ja, folk får göra vad de vill med sina pengar. Det finns
1: olika sätt att tjäna pengar i livet. Va? Jag brukar tycka så också att det finns alltid ett sätt att, vad ska man säga, ge man saker så före det så får man tillbaka något annat. Va? Ja. Jag tror det var. Ja. Så att man ska inte vara så...
0: Vad var det han sa, Vad det inte i Gudfadern? Vad vill du ha för att du gör detta för mig? Va? Din vänskap.
1: Nej. Exakt, även när, när han har blivit skjuten... Sonen? Sonen där ja, och så kallar han upp Begravningsentreprenören
0: där va? då Det var allt han ville ha av hans vänskap, men Jag sen tänkte. kom det en dag då den här vänskapen, det var
1: läge att aktivera den. Ja men du rörde ihop så är det, han, han kom ju, vad är det han heter? men eh, han kom ju till gudfadern på hans bröd, dotters bröllopsdag ja. och ville ha en tjänst, han ville att han ska mörda någon och det ja. gör han inte va och sen säger han bara att, eh, som du säger att någon dag kan, du, kan det väl hända att jag söker upp dig. Och då gör det ju några år senare när hans son har blivit ihjälskjuten. Nu är det dags för det och vi tar dig tillbaka. Mm. Du ska fixa min son.
0: Det, det var Lidingö-loppet, ja. var 50 kilometer. Ehm, då, då, och det var ju min stora kärlek till ultradistans. Och det var ju 2007, 2008, tror jag, första ja. gången. Och sju, då var ju ultradistans enormt obskyrt och mm. då var det min dröm att någon av de stora aktörerna ja. med kraft, va? De har ju kraft, Stockholm Marathon, Lidingö-loppet och de, och
1: va? allt vad det heter.
0: Att någon av dem skulle ta sig an ett ultralopp och då kommer Lidinge ultra 50 km. Och då frågar man om jag kan komma upp och ge någon råd. men jag kommer upp dit till Lidinge. I FK Lidingö kansli och så frågade de så här: ja, Vad vill du ha för detta nu då? Och då sa jag just det: Er vänskap. <laughs> det räckte. Ja, det jag tog ingenting betalt nej, för det. Nej. Jag vet inte ens om jag tog betalt för resan, för jag kanske hade ett ärende till Stockholm med en föreläsare ja, i alla fall. Ja, ja. Och Men det är då, finns
1: det. En, finns det loppet kvar? Nej. nej ja.
0: Varför slutade du det? Då? Det blev ifrån sprunget av andra loppar Det var mm. plötsligt så, så kom ju Ultra. Boomen. men det ska sägas till vissa lopp skall ha credit för att de har påverkat svensk löpning förutom Stockholm maraton då som mm. är uppenbar Lidingloppet, Stockholm maraton
1: Göteborgsvarvet man
0: Göteborgsvarvet. Det är och så faktiskt eh, Lejonbragd i bund, ja, ja, det var ju en som bra brytare. Arrangerades fyra gånger mm. att det hade gått till exempel Helsingjeleden upp i Hälsingland eh, att den hade gått fler gånger än den gick ju nästan i tio år va? Mm. men den, det blev ingen kontinuitet i det, det liksom, ja, ja. ändå är det det roligaste loppet jag har sprunnat nästan. Ja, det finns ju många roliga små lopp Och sen kommer ju då eh, till exempel eh, Kullarmannen har ju definitivt det är därför jag är här hos dig nu Kullarmannen är ju också ett av de loppen som har eh, liksom Brutet is och satt en standard. Men Lidingö Ultra 2008. Det, blev, det hände någonting mm. där. Lidingö Ultra legitimerade lopp längre än maraton. För
1: det, det finns lite grann ett för och ett
0: efter. Ja, men det håller
1: du med där till fullo. För det var ju en barnbryllande mm. sak som hände. Va? Vi märkte väl det på den 2014 när vi körde Festivalen. Vi, hade ju, vi tyckte det här var ett jävla vågsspel, det här vågar vi inte ge oss på. Va? Men det blir ju slut snabbt som helst. Och efter det har ju allting bara gått längre, 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 längre. Va? Och frågan är, folk pratar ju 200 majslopp och även äventyrslopp på veckor. Och jag vet inte vad det ska sluta, men du är ju äventyrstöparnas föregångsman. Är, ja, jag brukar sitta
0: som ung ungorienterade barn. Kanske var 10-11 år och med orienteringen med orientering när jag var ja. 9-10 år. Sitta på en världskarta och dra. Ja, 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 det är en, en, en kontroll där nere någonstans i Alperna. Och sen har vi en kontroll i Spanien där.
1: Och sen ja, så ja. går vi tillbaka upp och har in i Holland. <laughs> alltså det är det som är problemet tycker jag. För att tyvärr är det så att eh, folk nu för tiden har ju jättesvårt att läsa karta De har ju sina Gpx-klockor ja. och sådana grejer. Och det Framtiden för långa lopp tror jag är att om man, om man, om man kan använda sig av lägga GPS-filer som man kan läsa på klockan och sen ha enstaka checkpoints. För du kan inte snitsla Nej, det går 300 km. Det är, det är ju en Men det är vårt checkpoints.
0: En mm. slags mm. ja, linjeorientering.
1: Ja, linjeorientering med vissa kontrollpunkter där man kan mm. få lite försörjning och kanske få tag i en och vila lite grann och mm. laddade batterier. Det är väldigt mm. kul.
0: Men du, du har gjort mer än bara arrangerat löpartävlingar. Du har arrangerat eh, resor till Transylvanien och det har du varit där mycket. Ja, absolut. Jag var med på en sån ja, resa, du där. och det var helt otroligt. Ja. Alltså de där bergen där jag har ju varit i Alperna och sånt. Men bergen i Transylvanien, det var ju wow, ja, men de har
1: herregud. Det är mycket speciellt och sen är det ju fantastiskt att åka dit för man... Jag vet inte om det är 50 eller 100 år tillbaka tiden man kommer va? Där man slår ju gräs med lia och häst och vagn körde man i början innan vi var nere ju. Eh, när var det vi åkte ner var det 2013, första gången. Och sen var du med 2014 tror jag. Mm. Men det är längre stor än så va? För att det är faktiskt så att den startade ju redan 1967. Den sommaren när man visade svartvita skräckfilmer i Sverige. Mm. Och då vet jag att jag satt i en sommarstuga och såg på på där. Uh -huh. Jag blev mest fascinerad av bergen. Och tänkte, far, se kan mycket berg tänkte jag. Det här är ju häftigt, va? Och sen, sen är det så att, sen, sen bara försvann det är ju. Och sen då, 2013 på vinter, sitter jag på ett jobb. Och så hade vi alltid, det kom alltid städerska. Någon gång i, På ja, onsdag varje vecka kommer det städerska. De kommer ofta från olika länder. Då, så jag brukar alltid hälsa på dem och fråga var de kommer ifrån. För jag tycker det är spännande att möta nya människor. Och så kom jag till den här... Ja, men då frågade jag om kom från Romania, så jag var så, jaha, det är spännande. Eh, Okej, okay. <laughs> så var det inget mer med det, för jag kunde prata med en Och sen eh, satt jag och på datorn där vi lugntid, och satt och kollade på ett lopp som hette Transalpine Run. Och så kände jag bara att det var någon som stod och tittade på mig, så tittade jag, så stort tanten där då, och så bara pekar så, We have much better mountains. Mm -hmm, och så, mm -hmm. så jag säger jag, for where Transylvania. Mm. Ah, direkt nu var jag chansen, dit. Mm. jag. Oj, 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 oj. Nu har jag chans. Mitt livschans chans har kommit, va? Så frågar. jag... Do you know anyone? Yes, brother. Ah, okej. Okay. Do you have mail? No, wait. Då fram sin telefon så ringer han upp. Både de, va? Och så snackar de då på rumänska. Och sen så fick han emeldades. Och sen så, så skrev jag ett långt mejl. här i ju denna dagen, tänkte jag. Då skrev jag att vi vill göra en lopp i Transylvanien. Vi vill... Det ska vara stopp, det ska vara stentuffa, det ska vara kulturella upplevelser, det ska vara en, ja, ska ha en speciell storytelling kring sig. Smacklöggmajdet. Sen satte jag 22.30 och till i datorn hemma. Eh, Bifrågad fil, avsändare.ro Ett brev från Rumänien. Jaha, är det här virus eller är det inte virus? Jag måste kolla vad ja, det står Och då har jag ett helt upplägg. Och då berättar den här killen att de försöker köra ett lopp där nere, Men de får inte till, de får inga löpare och det ena och det andra. Och så tänker jag, fan jag är ju alla svenska här, de är som tokiga va. Så vi sa till honom att vi bestämmer att med honom då först. Och då åker jag och en kille som heter Rolf Haftel, som inte är med oss längre. för detta specialsvalat det ner. Och hustrun med med och någon sån och så. Och vi ska kunna kunna träffa den här killen va. Men det enda jag känner till om Rumänien på den tiden, det var ju, det var ju rumänisk mafia. Prostituerade. Och romer och elände så elände. För jag, det var till jag visste om Rumänien. Vi åker ner lite och upptäcker att det här är ett jättefint land. Mm. Och så ska vi träffa den här killen. Men för säkert skull så gör vi ett riktigt sånt där agentöverlämnande. Så vi kommer på torget i Brashov. Från var sitt håll spanade runt ett hörn på mötesplatsen som är en fontän mitt på torget. Och vi ser bara en tanig kille som står där. Vi kollar noga, ringer till varandra, ser du några andra med vapen någonstans? Och så, här. inga. Det verkar tycka fram och konfrontera honom då va. Det visar sig att det var i den här killen då. Han stod där med en liten ika, kasse eller något plastkasse. Och sen eh, var vi uppe i bergen. Och sen beslutade vi att på... Var det i september, året efter, vi skulle köra en, en scoutresa. Alltså, då tror jag du var inblandade. Vi mm. kallade ner 36 testpiloter mm. som sprang av hela, mm. hela Butchetsbergen då va. Och året efter så gjorde vi... Loppet Transylvania Trail Traverse i Rumänien. Det är ju björnar, hundar, allting vad heter Det, det är ju
0: det mest viltrika landet. Stora Jaha. rovdjur. Det finns ju inget land Aj, i, på, i Europa som har sån täthet, densitet som jag kan säga, jajaja. av björnar och vargar. Alltså.
1: Vet, jag tror det finns eller, sex, och, mellan 6-8 000 vargar på en yta som är lika stort som upp till Jönköping från Skåne här. Jaha. Och så finns det väl en 10-15 tusen varje år, och järnvar och allt vad det är. Va? Så att det är ju helt tokigt. Så ja. Ja. Och det roliga är roligt. vi hade ju en kille som vann. Han vann ju tre gånger tror jag. Men varje gång så blev han ju attackerad av Björn. <laughs> attackerad? <laughs> ja, 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 första gången då ledde han ju med flera timmar ju, loppet. Ju. Så kommer han ner, det är bara 50-21 kvar. Och han kommer ner till en checkpoint vid en mountain rescue station. På vägen in, ser han springer in så ser han ah, det. är ju det kommer en björn från höger, så springer allt han kan. Hitta en bil öppen, Kastas sig in i bilen. Och björnen går runt och luktar och sniffar i en och en halv timme. Han sitter vätskrämd där inne så ser han att björnen lullar iväg till sist och då sticker han allt man kan, va? Men, han kan vara. Han låg en och en halv timme på att sitta och vänta på och, björnen. Och, och,
0: händer det? jag Ett rovdjur är ett rovdjur. Är ett rovdjur. Ja. Men
1: de verkar ju vara rätt oskygga för folk. Ja, de är, alltså du är. Rumäner har ju en annan förse. Rumänien är väl ungefär som vi var under pandemin. Att alla människor ska ut i naturen och vandra och grilla och häja. För så ju alla rumäner. De åker ifrån från Bukarest rätt upp i bergen när helgen kommer. Och tillbringa bergen i, och grilla och elda och slänger kött i skogen. Och då hittar ju björnarna och mat. Och, och, så de är ju ganska oskygga. Men det, det händer ju att folk blir slagna och så. Men det är ofta vad jag har förstått så är det folk som är på fyllan. Och har grillat och sen ska de ta selfies med björnen och man ska mata. Va? Och till sist blir björnen förbannade. Då smäller det. Så det är inte så så bra. Va?
0: Är, det, är det fortfarande sådana resor?
1: Ja, vi har körde ingen nu under pandemin. nu, Men vi är alltid sugna på att ner, för att alltså Rumänien och Transylvanien i östra Europa. Det är ju en ja, det, det är ju så under, underexploaterat ja.
0: för svensk turism. Så det är ju skamligt. Ja. Alltså, de, den, drama, den dramatiska... Topografin där nere, där du hade en massa kanjons och ja, 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 raviner. Det är, och, alltså, det är fantastiskt. Det är, fantastiskt,
1: det är ju ganska kul när man möter folk där. Alltså, det finns ju inga, inga turister där. Ju. Det är bara vi som är där på Döppar. Men det finns vandringsleder. Ja, Topstugan. Ja, ju... ja, 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 om och pik. Fantastiska vandringsleder. Det är så väl utmärkt va? och det är jättebra. Och så, när man sitter där kanske på 2000 meter höjd så tittar man rum rumänar på oss. Men jag sitter sit down here, en del kan engelska då, studenter. Ja, yes. Och så stirrar de på henne och säger, why are you here? Mm. Oh, because I love this country. Oh, do you love this country? Mm. Oh, oh, som är min helt bästa vän. För jag älskar faktiskt jag tycker mm. det är ett trevligt land. Men då har ju hänt den roliga grejen när vi ändå pratade en Så när vi hade, vi körde i loppet två gånger så gjorde vi löparkamp. Men sista året vi körde, då mm. var det ju stressigt. Och dagen innan tävlingen så kom ju en polispatrull upp med fyra man med kulsprutor och började fråga efter race director Vad alla pekade på mig. Mm. Det är inte bara det här tänkte jag. Mm. Så kom det fram en sträng gubbe Jo, ja, race director, yes, you follow me here. Nu mm. kommer de med kulsprutorna och jag tänkte, fan nu blev jag avrättad här, nu jag, måste jag göra något så jag tog tag mm. i en romansk guide. You follow me <laughs> okay. Och sen åker vi bort till en militärbas Jag tänkte, det här är inte bara En militärbas med beväpnade Rubenska poliser här In i ett sånt här rum Som vi sitter nu i, skrivbål Och en sträng officer framför mig Och börjar prata Where is your permission? Ja, vi har ingen permission Okej okay. It will cost Very much money Jaha, men Varför det då? Ja, du får inte springa på asfaltvägar. Asfaltvägar? Ja, det kostar pengar. Huh? Aha. Du har en map? Yes. Oh. Okej. Okay. Vi ska inte springa här. Vi ska springa här i bergen. Huh? Efter en halvtimme diskuterande då. So you're not running on asfalt? No. Okej, okay. are free. Så ta fram en flaska, flaska sån här plommor. Slivy Ja, det heter... Vad heter det? Padinka heter det. Två dags. Slå upp. <laughs> så. ja, Det var ju fri där Och det var ju lite kul Men sen när vi åker tillbaka Så tycker då Guiden att du måste prata med Borgmästaren fall i fall mm. Okej, okay. sök upp Borgmästaren Förklar läget Okej, okay, så Borgmästaren No permission, big problems Permission, no problem Just call me, okej okay. Hur köper man permission då You talk to me, okej okay. How much costs permission 100 euro, okej, kan jag ha ett receipet? Nej, Så det var mycket lättare att få tillstånd i Rumänien, det var då få tillstånd av bästa i när vi hade tillståndet där så var det inga problem alls, Nej. det bara ringer borgmästaren.
0: Men nu är det en grej till med dig, mm. du har ju kullens fyr.
1: Ja precis, vi har fått en fyr också, det är mycket som händer i livet. Som är... och kullens fyr det är ju en av de mest klassiska fyrorna i Sverige. Ja, det måste vara den klass, mest klassiska tycker jag, den är från 1561, för platsen Sveriges högst belägna, mest besökta, Sveriges ljusstarkaste, mest historia, så det är 500 års historia och det är också en slump för att det var ju faktiskt så att jag kom dit första gången 1967 på skolresa, då var jag inte gammal ju, men då blev jag bergtagen på Gullaberg och jag blev bergtagen på fyra, för det som gjorde mig intresserad det var detta att fröken förklarade att detta är en mycket farlig plats vi ska till. Det hände att folk dör där Och då tyckte jag det är fantastiskt När vi åker på en skolresa Där folk kan dö Det här ja. var ju riktigt spännande ja, är... Så vi var ju ändå låga där Ja det var stort <laughs> Och sen fick vi se fyra Med fem mest och sånt Och sen gick ju tiden eh, 70-tal här Då började jag skolka lite grann från skolan jag gick i Helsingborg och läste kemi För jag tyckte jag ville upp och springa Och fyra var stängd Sen längre fram, 90-talet började vi springa Fyran var stängd, hela tiden var stängd. Va? När man besökte var fyran stängd. Va? Ja, nu började det bli för jävligt tänkte jag. Va? Och sen var det så, 2013 sitter jag en söndag morgon här och tittar i Helsingborgs Dagblad. Står ett stort uppslag. Länsstyrelsen som har den här fyran då, som under sin förvaltning ska stänga den för för att eh, hyran har blivit för dyrt, tyckte de. Och då blev jag förbannad. Så då skrev jag ett långt brev till Sjöfartsverket och förklarade att det här är ett helgerån på kulturvärlden, turistnäring, allting. Och så här skulle man göra. Det skulle vara ett café där, det skulle vara besöksmån, historierna skulle röstas upp. Och hela fyran skulle liksom göras som ett, ett nav för besökare som komponent. Och så skickade jag iväg det, som glömde jag bort det. Tre dagar senare blev jag uppringd av en fastighetschef från Sjöfartsverket ja Jaha, jag heter Stig här och jag skulle vilja träffa dig imorgon. Varför det frågar jag, för jag har glömt bort det ja. brevet va? Ja, men då har till oss. Ja, visst i helvete tänkte jag då Vad ska jag nu göra så Men jag fick ju åka hem då och göra läxan. Tog fram det här på pärnt för vad jag menade. För jag, för jag får berätta va. Och sen när vi kommer dit så... Så öppna av de blören till fyran och då rasar det ut skräp och grejer och allt har fallit ner puts på väggarna och sånt för då har ju länsstyrelsen inte skött underhållet, ingenting var, så det tror ju bara en kvart så hade vi ett avtal på det. Nej. Så gick det till när man blev fyrägare. Huston visste inte om någonting hon blev tokig först när jag kom och berätta att vi sitter med en i och det är en sportklubb som har den här fyran ja vi skulle ha den som eh, klubbstudiga tänkte vi först <laughs> men sen Sen var ju höjden så dyr så vi var tvungna att eh, göra någonting med den. Så alltså, då hyrde vi ut en kafédel till Rustholagården faktiskt. Och så är det.
0: Ja du, Per Sjögren. Du har gjort mycket för svensk traillöpning framför allt. Enormt mycket. Och eh, det är ju det som jag beundrar mycket med de som är villiga att offra en så stor del av sin fritid och sitt liv på att se till så att andra
1: får idrotta Ja, det är lite speciellt där det, är, det är många som undrar frågan varför gör ni kullamannen och faktum är att vi har aldrig kan svara på den frågan. Jag tror det är som du säger en liten payback till det vi själva hade när vi sprang i bergen att vi vill visa folk vad man kan göra faktiskt och göra det på ett annorlunda sätt för det fanns inte många tävlingar när vi startade som var lite annorlunda faktiskt så det så vi du vill vara med att skapa något? Ja, lite grann ge tillbaka till eftervärlden kanske Och det har ni gjort?
0: Det på gott och ont Nej, jag ser det Det är väl bara Länsstyrelsen
1: som inte vill att det ska blåsa säckpipa i Mölle Precis och de 67% som bryter och tycker vi är för Nej, de kommer tillbaka sen ju så att det, det, Jag tror vi är ganska populära Det finns säkert någon som retar sig på oss För det är alltid någon Men det, vi försöker gå mm. vår väg Och vi bryr oss inte så mycket utan Vi, mm. vi kör på jag ser fram emot
0: att det kommer, och det är flera än 67% som, som kommer i mål i alla fall. Ja. Men svårt ska det vara. Svårt ska det vara. Och det ska vara ett sånt där lopp som man tänker att, jäklar, kunde jag verkligen göra detta? Då är
1: jag inte dålig. Nej, men det är, det är kul också när man ger sig in i ett lopp som det är högst osäkert om man kommer klar. klara i. Det är ju verkligen lockande i sig bara det. Istället för ett lopp som alla klarar. Mm.
0: Har du? Nej, jag får tacka för att jag får komma hit. Tack själv. Och, då. Det, Tack själv. det har varit en upplevelse. Och på återhörande från Runes Löparpodd. Vi hörs. Hej.